0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi. En podcast från Aftonbladet. Elpriserna fortsätter att stiga vid 16-17 tiden i eftermiddag. Väntas elpriset hamna på runt 3,70 kWh i norra Sverige och över 4,30 kWh i södra Sverige. Detta enligt marknadsdata från nordiska elbörsen Nordpol. Idag noterades det högsta elpriset i Sverige på 10 år. Kyla och höga bränslepriser är några av anledningarna till det höga elpriset. Ja, elpriset nådde rekordhöga nivåer häromdagen. Och du kanske gjorde som jag. Tänkte ett extra varv innan du tände alla lampor hemma på kvällen och väntade en dag med att köra diskmaskinen. Ja, det har under hela hösten pratats och diskuterats flitigt om att elpriset ligger ovanligt högt. Och i måndags så steg alltså priset till rekordnivåer. Plötsligt kostade alla våra vardagssysslor betydligt mer än vanligt. Priserna skiljer sig också mellan norr och söder. Invånarna i södra Sverige betalar ett högre pris än invånarna i norr. Hur kommer det sig att priserna skiljer sig åt beroende på var i landet man bor? Hela samhället kräver idag mer och mer el och Sverige och världen kämpar samtidigt med att ställa om till en miljövänligare elförsörjning såsom vind- och vattenkraftverk. Men det har varit sig regnat eller blåst särskilt mycket under hösten. Vilka konsekvenser får det för omställningen när de miljövänligare alternativen sviker? Och medan Anders Ygeman fortfarande var energiminister så sa han till Aftonbladet i måndags att han kopplar prishöjningarna dels till coronapandemin och dels till hur Ryssland minskat på gasleveranserna västerut. Hur mycket påverkas vi i Sverige av hur läget är med elen i övriga Europa? Ja, det är en del att reda ut kring elpriserna i Sverige så vi kör igång. Det här är Aftonbladet Daily och jag heter Jenny Ågren. Och med oss som gäst idag är Caroline Törnqvist. Hon är avdelningschef på Energimarknadsinspektionen och hon får börja med att förklara varför priserna stack iväg i måndags. Jo men det är så att det är många faktorer som har samverkat. Det har varit lite vind, det har varit kallt, det är höga priser på kontinenten på gas och kol och det driver upp priserna till sammantaget. Okay. Och häromdagen, då var det ju framförallt en timme mellan 16 och 17 som blev så himla rekorddyr. Varför sker det just den tiden på dygnet? Den tiden på dygnet är då när du och jag kommer hem från våra jobb om vi har varit iväg. Och det är då som de allra flesta i Sverige producerar, liksom förbrukar mycket el och då blir det dyrt. Sen har det varit speciellt den här veckan också eftersom det då har varit isläggning uppe i våra några delar av Sverige. och Det har gjort att vattenkraften inte har kunnat köra för fullt. Så det har varit återigen fler faktorer som samverkar till att det blev extra snordyrt just den timmen. Och sen verkar det ju som att det skiljer sig rätt rejält med priset på elen var i landet man bor någonstans. Hur kommer det sig? Jo men det beror på att vi har, vi har mycket förbrukning om man säger vi kunder. Vi bor nere i södra Sverige medan mycket av den el vi har produceras upp i norr. Och då är det så att el måste man ju transportera och det gör man via elnätet. Och ibland är det elnätet fullt kan man säga och när det blir fullt då kan inte elen i norr komma ner till söder. Eh, och då eh, blir det olika priser i norr respektive i södra Sverige. Vad mm. jag har förstått att det ibland kan vara lite svårt att transportera elen då från norr till söder. Hur kommer det sig att man inte liksom gör det bättre och effektivare än hur det är idag? Man tänker bygga ut elnätet. Det tar lång tid. Det är idag Svenska Kraftnät som äger stamnätet. och De gör man säger, planer på många års sikt, tioårsplaner bland annat. Men helt enkelt är det så att utvecklingen och behovet av el går fortare än, än utbyggnaden av elnätet och då blir det flaskhalsar i systemet. Men det, det kommer mycket ny teknik och så, så att det, vi får hoppas att det löser sig på sikt. Sen är det ju så, det har ju varit dyrt med el hela hösten. Vad, vad skulle du säga behöver hända för att elpriserna ska gå ner till det så kallade normala igen? Jo ja, men jag tror man måste tänka på vad är det då som har varit prisdrivande och som jag sa det är flera faktorer men bland annat är det så att efter covid så har om man säger priset på, på gas när samhället både i Europa och runt om i världen har dragit igång igen stigit. Priserna på kol har stigit. Eh, Europa är beroende av att importera gas från Ryssland och det har kommit mindre gas än vanligt. Eh, och gaspriset då eh, påverkar elpriset på så vis att det är gas som används för att producera el i vissa kraftverk i Europa. Skulle du säga att det ändå har funnits el att tillgå, eller har det varit elbrist under hösten? Man får alltid tänka på att det är, liksom, det är sällan om man säger brist på el. Däremot så, så kan det vara så att elen inte kommer fram. och Då kan man prata om att, att det är liksom effektbrist i systemet. Nu har vi inte varit, vi har inte haft elbrist och vi har inte haft effektbrist. Okej, men ska, för du var inne lite på det här med Ryssland och gasleveranserna, för det var ju så att vår energiminister Anders Ygeman, han sa ju häromdagen, han kopplar de här prishöjningarna till både coronapandemin och hur Ryssland minskat på gasleveranserna västernat. Hur mycket kan man säga att de här faktorerna påverkar? Um... Man kan väl säga så här att det beror ju på liksom vilket kraftslag är det som blir prissättande för elen. Är det vatten som, som gör att, att då blir priset lågt så kan jag säga, eller vind. Medan om det är gaspriset som blir prissättande för det elpris som vi möter som kunder. Då är det precis som man säger så att då har priserna blivit höga på grund av att ja, gaspriset är högt. Vi ska snart prata mer om elpriserna, men först några ord från vår sponsor. Hos Podmi kan du lyssna på flera populära true crime-podcasts utan reklam. Till exempel en mörk historia. Han har eh, miss sin rätt att leva. Ungefär så, sa han. Så vi får reda på att ja, han är han är och han är död. Det här är en orimlig story. Vi har ju hittat den sämsta lönnmördaren i hela jävla världen. Som ny kund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis. Så där, då är vi tillbaka igen. Och vi ska ta en vända kring det här med Nordpol. Det är alltså den elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge. I Nordpol ingår bland annat Finland, Storbritannien, Tyskland och Danmark. Och medlemsländerna använder alltså börsen till att köpa och sälja el. Det är här som priset på el bestäms och vad vi som konsumenter i slutändan får betala. Vi hör Karolin Törnqvist igen. Jo, men det, den stora elbörsen i Norden är som du säger Nordpol. Det finns flera runt om i Europa. Och börserna, de samlar in om man säger, som, de som vill köpa och de som vill sälja el. Och på så vis så sammanför man köpare och säljare och det blir ett pris. Så det är deras uppgift. Och hur mycket skulle du säga att, att vi i Sverige påverkas av prisökningarna i övriga Europa? Jo men det gör vi och vi gör det framförallt i södra Sverige när om man säger. Och eh, södra Sverige då får ett pris som, som påminner om det som är på kontinenten. Eh, och det händer i de tillfällena när det är flaskhalsa i det svenska systemet så att vi får ett pris upp i norr och vi får ett annat pris i söder. Och då är priset i söder påverkat av kontinentens pris. Och nu verkar det ju som att priset gått ner lite de senaste dagarna och det här verkar bero på eh, tyska vindar. Så är det. När det blåser så, så blir priset lågt för det är billigt att producera el med hjälp av vind. Eh, och vintertid när det är förhållanden som gör att det blåser, ja, men då ser vi låga priser fast att det är kallt ute. Och, eh, ska vi räkna med den här typen av prisnivåer och att elpriset liksom åker jojo upp och ner? Ska vi räkna med det framöver? Jag tror så här att, att vi går ju mot en, ett elsystem där vi har som man brukar säga mer volatil kraft. Det vill säga det är vind och, och sådant som, som sätter priserna. Och då blir vi direkt påverkade av om det blåser ute. Då blir det låga priser och blåser inte så mycket då går priset upp så, ähm, Sen utvecklas det ny teknik också som ska göra att man kan balansera elsystemet när man nu har mycket vind i systemet. Så på sikt får vi väl se vad det leder fram till. Men framöver kan vi nog se framför oss att priset kommer att variera mer än vad vi har sett historiskt. Vilka skulle du säga är det som drabbas hårdast av de höjda elpriserna? De som drabbas hårdast är förmodligen just nu de som har... Om man då får använda det ordet, dåliga elavtal. Man kanske inte har gjort ett aktivt val. Och vi har ungefär 10 procent av kunderna som inte, inte har gjort det. Så det första man ska göra är såklart att se över sitt elavtal och fundera på om det finns något bättre pris man kan ha. Och då finns det bland annat en statlig sån här. Elpriskoll som vår myndighet, Energimarknadsinspektionen, driver. Och där kan man då gå in och titta vad det finns för olika erbjudanden just nu. Sen är det ju så här, Sverige och världen jobbar ju med att ställa om till miljövänligare elförsörjning med vind och vattenkraft bland annat. Men när de här systemen inte fungerar, vad är det som händer då? Ehm... Jag tror man kan säga så här att, att jag menar vind och vatten är ju alldeles utmärkta kraftslag. Men de har ju då liksom behovet av att det finns vatten, att det finns vind. Det, det som jag tror man ska tänka på är ju att Fossila bränslen har ju också sina negativa sidor. Det är bara det att elsystemet som kanske historiskt har byggt på fossila kraftslag behöver förändras så att man kan hantera mer vind och vatten i systemet. Och den utvecklingen pågår jag menar, runt om både i Sverige och i Europa och runt om i världen i övrigt också. Caroline, har du själv tänkt på, hur, på att spara på el nu? Jag bor själv på landet och det är kallt ute och det man kan göra själv det är ju att man ser till att man inte förbrukar mer el än vad man behöver. Man kanske kan ha det lite kallare hemma. Till exempel kan det vara ett sätt att spara om man har elvärme. Ja, för det var det jag tänkte. Tjänar man på att sänka temperaturen till exempel en grad inom ut? Du tjänar ju alltid på att förbruka mindre el på så vis att det är klart att då får du får betala mindre. Så det kan du göra. Sen, sen över tid så, så ska man ju veta att eh, jag menar, priset går ju upp och ner. Och har du inte utrustning hemma som gör att du vet vad det är felpris eller hur mycket du förbrukar. Då är det ju svårt. Men som typ av utrustning finns. Och eh, finns ju även tillgängligt för konsumenter. Och det finns jag menar, företag som, som erbjuder den typen av tjänster också. Så det kan man ju se av vad man vill. Tack för idag Caroline. Tack! Sist här hörde vi Caroline Törnqvist, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med ett nytt avsnitt varje vardag så följ oss gärna i din poddspelare så hörs vi snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.